0: 着 你，
1: 等待你慢慢的靠近 我， 陪着我长长的夜到尽 头， 别让我独自守 候， 等待着 你， 等待问我别无所 求， 你知道这一 生， 我只为你执着。管别人心怎么 想， 眼怎么 看， 哦， 花。怎么说？北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
0: 各位好，我是小昭
1: 。如今综艺节目已经成为了各大卫视、网络平台竞争最激烈的地方啊！一档好的综艺节目吸睛引流的功力不容小觑。亲子类、表演类、还有音乐类，包括游戏类，各种类型的综艺几乎是被玩遍了。而综艺节目的制作团队呢，也在不断地探索创新，试图去寻求新的突破，挖掘更多令人耳目一新的元素和形式。而在大的分类之下呢，去寻求一些更加细分的创新
0: 。音乐类的综艺节目其实一直都是各大视频平台，就是包括传统的电视平台啊，最为热衷的一个类型。作为全世界共通的语言，音乐把人们的心灵相连接起来。于是呢，音乐综艺也自然成为了当前的娱乐环境下最好的情感的载体。近些年呢，无论是版权引进、自主原创，还是学习借鉴，国内的音乐类综艺节目可以说是源源不断的出现，而且主动求新求变。像歌手、金曲捞、中国民歌大会、蒙面唱将、中国好声音、中国好歌曲、幻夜之城等等等等，这些年呢是层出不穷。还有突然火起来的偶像养成类节目，其实都获得了极大的关注。
1: 国内音乐综艺在不断丰富的同时呢，也面临着一些问题，比如说类型同质化呀、创意枯竭，包括专业性遭受质疑等等问题。流行、民歌、说唱，又或者说原创的、翻唱的，还有偶像组合等等各种形式，几乎都被尝试过了一遍之后啊。最近呢，湖南卫视是推出了一档名为《深入人心》的节目，哎，似乎找到了一个新的角度，就是从所谓高雅的音乐啊，包括美声演唱的这个视角去寻求一些突破。将专业美声演唱，还有一些音乐剧演唱的演员推上电视的荧屏
0: 。节目十一月初的时候开播，目前呢已经播出了三期，宣传力度、热度并没有呃超越或者是达到湖南卫视之前的那些爆款的。音乐类的选秀节目啊，但是观众的反馈呢却普遍比较积极。作为一次全新的尝试，也值得鼓励。当然，吐槽的声音也是同时存在的。不知道正在收听节目的您是否关注到了这档节目？而关于所谓的高雅音乐，您又有着怎样的认知和看法？都欢迎发来留言与我们互动，还有可能获得我们赠出的免费电影票。
1: 十一月二十四号周六的十三点，万达国际影城北京西铁营店 IMAX 影厅，文艺之声观影团推出了 IMAX 版《无敌破坏王二：大闹互联网》包场观影活动。现在就发送您的姓名加电话加上“无敌破坏王”到文艺之声的微信公众号，就可以参与抢票报名了。那么多。
2: 我闲这没事，就让爷哥讲个笑话。那哪，张嘴还没说话，自己开始笑。
1: 老师哎老师，你好，你好。哇，所以、嗯，哎，廖老师，你
2: 讲话的声音跟,跟唱歌不一样
1: 。可以一样我我我以
2: 为你会这样讲话，<笑>所以啊，这个都是大家对美声的误解，<笑>以为唱美声的就一定会的。哎，嗯、小华你好，你好
1: 。<笑>我也是唱美，<笑>我也唱美声。哇哦哦，今天是怎么样？呃，这次有三十六位演唱者来到这个节目，在接下来的三个月的时间里面，他们会接受最公正、最专业的考核，但是没有人会被淘汰。我们每周要给每一个演唱者一个首席或者替补的资格建议，只有首席才是一定有机会演唱的，替补不一定。最终会产生六位中级的首席，他们就会获得大型北京宴会、全国巡演以
0: 及发行专辑的机会。
1: 现在呢，三十六位演唱者，他们就要选座位，对自己进行一个评估。现场各部门准备，现场各部门准备。演唱者应该已经准备好了，看一看吧。开始吧。您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是一档全新的声乐演唱节目《声入人心》啊。刚刚通过一小段的呃开始的一个片段啊，能够听出来几位叫出品人、音乐出品人的声音。这个节目呢是湖南卫视制作的一个原创的演唱节目，而三位出品人刚才那个声音听到了，廖昌永、廖昌永老师，还有尚雯婕以及刘宪华这三个人呢，会在一百天之内对三十六位演唱成员进行分组打磨、陪伴成长。而三十六位演唱的成员呢，也会在首席和替补两个角色之间去轮换，为仅有的六个首席的席位啊，引发一个非常激烈的角逐。经过十轮的训练，最后选出六位最终的选手成为首席的演唱成员。哎，最后还能获得大型美声音乐会的全国巡演，还要发行音乐专辑的机会。这节目第一期啊，这成员们一亮相，哎，第一个环节就是选座位，然后呢进行现场的表演，由导师也就是音乐出品人给出评价呀，还有座次的建议。说到这儿，可能很多听众朋友觉得，哎，这不是四。曾相识嘛？之前我们看很多什么《偶像练习生》啊，《创造幺零幺》那些节目，不就是用了这种方式吗？只不过把那些流行组合的选秀的方式换成了更加严肃、更加高雅的声乐演员
0: 。而总导演任扬呢，则表示说：“做深入人心，其实是希望通过这个节目呢，消除大家对于高雅音乐的一个误解啊。观众总是觉得好像……”唱美声不太亲民，但是节目组的成员呢，之前大多数也很少去接触过高雅音乐，了解之后才发现，其实古典音乐的作品非常有积淀，大量的流行音乐的选段其实都是基于像音乐剧呀、啊。或者是一些非常严肃的一些这个古典音乐的作品啊、嗯，才发现古典音乐作品是非常有积淀的。那么，呃，高考音乐从业者的遭遇呢，其实也很低迷，因为这行需要歌者巨大的付出，从小的基本功，日复一日的练习啊，道路也很艰辛，竞争可以说是异常的残酷，而且收入和你的付出是。不见得能成正比的。是的，基于以上的种种呢，虽然可能也有收视率的顾虑啊，但是节目组依然坚定的做了这样的选择，上了这样的一档节目
1: 。很多观众看完节目之后，第一感觉就是啊，说哎，这节目的选人很专业，很讲究啊。三十六位演唱者、呃，他们的选择好像没有什么界限，但是都有一个共同的特点，就是这三个演唱成员均来自一流的专业的音乐院校，包括伯克利啊，包括茱莉亚，还有什么纽约大学呀、啊，包括咱们国内的中国音乐学院、中央音乐学院。学院，呃，还有同济大学，包括北京电影学院、沈阳音乐学院等等这些专业院校的一些学生，呃，来进行 PK， 算是音乐节目竞演类。节目中的这个专业程度非常高的一个综艺了
0: 。当然了，很多看惯了这个流行音乐竞演类节目的一些观众啊，尤其是这个音乐行外的一些非专业的观众，说：“哎呀，是不是看起来有点高啊
1: ？起点有点高
0: ，有点像神仙打架。”因为嗯，这样的普通观众他自己其实并不知道这些，呃，以古典音乐为起点的这些嗯，半职业或者职业的选手吧，他们的技能点在哪儿？是的，就不知道这个评判的标杆在哪儿、啊。呃，而且就觉得大伙儿好像这个实力都有点强啊啊！像这个第一集出场的有这个郑云龙，还有高天鹤以及这个廖佳林，他们呢都比较有自己的艺术特点。而在九号晚上播出的第二期节目呢，也是有这期节目的高潮，有一个大胡子翟李硕天啊，他第一次开嗓呢
1: 就是呃经验啊！对对对,对，
0: 还有一位这个一开嗓就失误的李文豹等等啊，他们自己其实，在。自己的声音形象上所带来的这个艺术感受，给大家的冲击还是很直观的。是的。另外呢，像中国好声音的冠军李琦、歌手周深等等，他们都已经参与过一些音乐类的选秀节目，也积累了一定的知名度了，也加入了这个节目。应该说也是节目对于可看性或者是收视率的一方面的考虑吧，邀请了这样的选手、嗯
1: ，会有一些人气的提升哈。而对于观众来说，这些拥有着高颜值、高学历也是有一定呃算是高素养的“三高”的演唱成员。嘛。嘛，哎，打破了人们以往对于这些优雅的或者高雅的一些美声演唱者的固有的印象嘛。啊，有网友就说：“你说你看这些人啊，明明可以靠颜值吃饭，非得去拼实力、拼歌喉。”哎，整个这种算是流行和古典的一个相融合的一个。节目的形式吧，让很多观众感觉这节目高雅，但是不高冷，哎，还是挺亲民的
0: 啊。但是也有一些就是可能专业素养高一点的观众啊，不买账了，嗯、就是因为有业内的人嘛，说那一听就没法听啊,啊。你说这个，因为他毕竟是做了很多这个大众化的和娱乐化的一些尝试和改观，你在这个职业的这个观众耳朵里听起来，或者本身这个观众自己是呃有学习专业的音乐的背景的，说你看这唱功、这气息、这,这咬字、啊、这发音等等等等的，可能一听就是一堆的毛病。是。说你离这个专业的这个。像美声 啊， 或者是歌剧啊这样的表演水准差距太大了。对，
1: 有一些吐槽 的， 反正这个节目一有关注 度， 肯定会有不同的看法嘛。这也是因为观众自
0: 己的这个呃内心衡量的标准也是非常不一样 的， 大家的艺术素养也有着很大的差别。
1: 是， 还有人就吐槽导师的选人标准 嘛？ 比如说这节目我也看 了， 说竞竞演中 啊， 明明这郑云龙和阿云嘎都是非常有实 力， 都是有首席实力的唱将 啊， 但是当场的表现也不分伯 仲， 可是导师们非让他们两个人去。火拼一下 ，P K 一下，哎，反而这样一 P K， 让很多水平可能不如他们的人还钻了空子，呃、哎，霸占了一个宝贵的六人的首席的这样一个位置。很多网友觉得，哎，你这就是为了制造话题吗？增加关注度吗？觉得有点太套路了。对
0: 这些套路，其实可能看多了这个网络竞演类的综艺的朋友们自己都可以总结出来，是制造一些矛盾，有一些争议，让支持不同选手的这个粉丝甚至在网上、呃、有一些交锋等等等等，以及会塑造一些男版的杨超越啊。嗯等等这样的一些剧本会去找这样的一些人设啊，作为一档这个音乐竞技类的综艺啊，一边信誓旦旦的说我们靠实力说话，一边呢又比较尴尬的使出这些套路，让大家看穿，让网友觉得你这。不是还是熟悉的味道吗？对，
1: 反正总是有不同的观点，不同的对。有人也
0: 觉得他们不够真诚。当然了，其实作为这个呃艺术类竞技的综艺的话，多几分真诚，我们相信其实才能够走得更远，也有更多的观众可以喜欢他所希望传达的一些核心的价值。嗯
1: ，关于这个节目呢，我们的文艺之声的老朋友、资深文艺记者胡克飞也看了。哎，这他这次观点还难得的哎点了一回赞啊！我们听听他是怎么说的。
2: 深入人心。其实我看了以后发现 呢， 这种音乐类的选秀节目 呢， 其实是最早走入我们观众的视线的。很多类型的综艺节目 呢， 这个形式基本上已经走到末路 啊， 而音乐类的选秀节目依然还是有它的生命力。那作为中国类型化程度最高的音乐类选秀节 目， 这种节目每次推出新的 呢， 都会有或多或少的创新。那小的可能是在选手啊、舞美啊、道具啊、赛制上进行微 调； 那大的 呢， 可能会创造一些什么音乐的新品类等等然而，无论是之前的大或者小的创造，都很难突破流行音乐这个维度啊，因为毕竟流行音乐它代表着受众啊。然而呢，不论流行音乐的选手有多么海量啊，乐曲有多么充沛，观众市场有多么庞大，我觉得经年累月啊，再肥沃的土壤也承受不住这种一年好几次的收割。那看得出来呢，这一款生日物人心呢，是想创造一款新的维度或者评判标准啊，这是以一个高雅音乐艺术为中心的音乐竞技节目。啊，没有什么晋级啊，没有淘汰啊，啊，三十六名成员需要在节目中竞争这个最后的首席啊，成为首席次数最多的成员呢，最后可能将进入大型的表演环节，参加一个原创歌剧。那我觉得这节目呢，首先它没有陈胜吴广啊，没有瓦岗山，没有黄巾军，没有太平天国这种草台班子或者草台明星了。那这点我很欣赏。那我先声明，我对素人或者爱好者或者草根艺人没有偏见，但我认为歌唱这门艺术是有门槛的。这个门槛很大程度上依赖于天赋，但不得不说，后天的习得和良好的艺术教育训练是非常重要的。几年来啊，我们其实看到了很多草根艺人啊，他们有的有着不错的天赋，然、啊、后再加上一些所谓凄惨的出身呢、啊、和朴实的外貌啊啊，加上一些故事，变成了卖点。我觉得他可能很吸引人。但是它不能代表它的艺术水平的高，我们不妨去回顾一下这些所谓的草根艺人的结果，大部分是一炮而红，再而衰，三人级。原因是因为在这个娱乐至死的年代，大家都是玩命消费一把就撤了啊！你有流量，有知名度，有曝光度 ，OK， 那我们大家就跟着你，围着你转，圈你一圈钱。往往这些所谓的草根艺人都是不了了之的结果，那多了不说。登上春晚舞台的旭日阳刚啊，就足以说明这些问题。反观这个深入人心这个节目，我们看到了伯克利的、茱莉亚的、啊乌克兰利沃夫的、纽大的，包括国内九大艺术音乐学院的，甚至北影中戏啊舞蹈学院这个音乐剧班的，那么他们都是相当有水平的艺术院校。那不管这些孩子在节目中表现的如何，基本上能看到他们在专业学习后的加上后天练习的这个结果。那从我心里是愿意接受这些年轻人通过综艺节目的舞台走向大众那这些孩子多数是从小学艺，那没有经历过学习艺术的人呢，可能不会理解到说这些孩子他们付出的努力和他们在背后的艰辛。那么看到这些人通过节目被大家喜欢、被人接受，那我心里其实还是比较平衡的。那总比马路边上随便捡一个光长得漂亮的要好。同时呢。在节目的内容中彰显了流行音乐和美声唱法的碰撞。那在音乐选择上，既有传统的音乐剧啊、歌剧啊，也有对于这种流行歌的改编。那这样的设置呢，是以高雅音乐的为切入点，我也比较赞成啊。那伴随着我们现在物质消费的这个所谓消消费升级吧，那中国的百姓精神层面的品味升级的需求是越来越强的。那而高雅音乐作为作为这个音乐身份啊，包括艺术的。高低程度来说，它自然是成为我们现在这个整个社会大众心理背景下寻求品味升级的很好的一个符号。当然说不能说你喜欢听或者你听得懂你就比谁高多少，但这确实是一个艺术中你不能忽略的一个部分。这就是我常说的说，说希望能给大家吃点好的。那当然，艺术本身不分高低贵贱，但是这种所谓高雅艺术是一个相对系统的门类，里面多少是有门槛的。那大家通过这么一个节目了解高雅艺术、高雅音乐、歌剧、西方的艺术歌曲，我觉得总比要去学学猫叫啊、燃烧卡洛里这种东西有营养。那通过这样的一个高雅音乐的切入点，让更多的人多少提高一下自己的门槛，或者扩展一下自己的认知，我觉得这点挺好的。那说完了，我觉得不错的地方呢，我也说个但是，就目前看到都是小伙子，不知道未来有没有小姑娘啊？可以看得出来，节目组特意寻找了一波有能力、有学历。有长相的小伙子来参加啊，基本上没有长得跟车祸现场似的孩子，也没有传统意义上五大三粗唱美声的孩子。当然，我不是说长得漂亮就不能唱歌啊，但是唱歌一定不仅仅是长得漂亮啊，这两个没有直接关系。那如果按照西方高雅音乐的咱们来思考，长相显然不是评判的第一标准。那比如我们在西方大红大紫的中国女高音歌唱家何慧，那严格意义上来说，那不算是个漂亮的脸蛋儿啊，但是能力确实强。那韩国歌唱家曹秀美，那大长脸是吧？但是你架不住人唱的好。那男歌手里面去世的老帕帕瓦罗蒂，站台上跟推土机似的。那他能算小鲜肉吗？不算。包括这次在《深入人心》中当评委的赵唱勇老师，我觉得他也不算是偶像派。那么既然是开创了一个音乐类的选秀节目的先河，那大家去感受音乐，不妨还是按照音乐来判定。当然了，你说你最后是希望找到一批年轻人弄一个歌剧去国外亮相，那我觉得实力还是最重要的。啊，当然我，我我个人很理解，说节目制作是需要费用的。如果不闹点这个长得好的、有颜值的人来撑场面的，很有可能收视率就扑街了。所以这也是很无奈的一个办法。但是我个人觉得呢，还是让它更丰富一点好。那这个节目最后能到达什么高度，我不知道。但是我觉得目前看呢，初衷是好的。那我其实不在乎说这节目还会不会有下一季、第三季能不能活下去。那我更在乎的是这些在台上唱歌的年轻人未来的发展，因为舞台毕竟是广阔那对于艺术来说，舞台已经在历史上充分证明了它的价值和意义。那我内心里真的是不希望这些经过艰苦训练、以舞台为终身艺术追求目标的年轻人啊，被那些拿着手机屏幕当舞台的年轻人最终在艺术道路上 PK 掉。所以我给这个节目点赞
0: 。There was a time when love was blind. And the word was a song, And and the song was exciting. There was a time. I dreamed the love would never die. I dreamed that God would never give in.
1: When I was young, it had a friend, and dreams were made and years unwasted. Some to be paid.
0: No, I don't. No, I understand. But the tigers
1: come at
0: night. But the tigers come at night. Those voices soft and some. Until you open up.